0: Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Willkommen zum Beatbass und meinem Podcast, dem dritten heute in der Covid-Reihe zum Thema Antikörperbestimmung bei Covid-19-Infektionen und vor allen Dingen eben dazu, wie die Diagnostik abläuft. Insgesamt unterscheidet man zwei Nachweismethoden, einmal die sogenannte PCR-Methode bei welcher das Virus selbst durch die sogenannte Polymerase-Kettenreaktion, dafür steht eben PCR, wieder ein Akronym, nachgewiesen wird. Und dann das zweite Verfahren, nämlich den Nachweis über einen Bluttest, bei der unserer Immunantwort gegen das Virus eben nachgewiesen wird. Die Polymerase-Kettenreaktion bzw. den Nachweis über PCR macht man übrigens nicht anhand von Blut, sondern anhand quasi von so ein bisschen Nachweis von Material des Virus, dadurch, dass man einen Swap, so ein kleines Stäbchen, relativ weit in den Rachenraum schiebt und damit quasi dort ein bisschen, ja, ich sag jetzt mal Schleim entnimmt und damit dann hoffentlich auch Viruspartikel, wenn man den nachweisen möchte. Ähm. Also nochmal kurz als Zusammenfassung, weil ich jetzt gerade ein bisschen ausgeschweift bin, PCR, also die Polymerase-Kettenreaktion, weist das Virus selbst nach, indem man eben schaut, ob man die RNA des Virus findet, also das Genmaterial und die, der Antikörpernachweis, indem unsere Immunantwort gegen das Virus bestimmt wird. Und jetzt, warum ist das wichtig und was unterscheidet diese Nachweismethoden bzw. wann macht man die mit der PCR-Methode, wenn man damit also das Virus selbst nachweist, weist man damit also eine Fluoride, also eine Erkrankung, die gerade blüht, Fluoride heißt blühend nach und ähm, bei dem Antikörpertest ist das etwas anders, deswegen ist ja auch so interessant, weil es eben unterschiedliche Antikörperklassen in unserem Körper gibt. Manche von diesen Antikörpern zeigen also eine akute Infektion an und andere können aber auch eine bereits abgelaufene Erkrankung nachweisen. Und ähm, wir starten heute eben mit der Erklärung, wie ein Virus... Antikörper-Schnelltest, ein sogenannter Point-of-Care-Test, funktioniert. Und der nächste Podcast dann wird sich aber mit der PCR-Methode befassen und euch erklären, was das genau ist und wie das genau abläuft. Ähm, die ist ein bisschen komplizierter als der Antikörpernachweis. Aber egal. Zurück zum Thema. So, warum interessiert uns das denn überhaupt, ob jemand eine Virusinfektion durchgemacht hat oder eben auch nicht? Ähm, Warum uns das interessiert, ist nicht natürlich nur aufgrund dessen, dass wir eben wissen wollen, ob der Patient eben das hat oder nicht und ob er eben infektiös ist, sondern natürlich auch, weil uns bestimmte epidemiologische Zahlen, wie zum Beispiel die Sterblichkeitsrate bei Covid-19 interessiert, die wir momentan noch nicht kennen. Ähm, warum nicht? Weil ganz viele Betroffene mit leichten Symptomen eben nicht ins Krankenhaus gehen oder eventuell die Infizierten gar keine Symptome entwickeln. Dadurch fehlt uns jetzt der genaue Divisor, ähm, also die Zahl unten im Bruch, um eben den exakten Quotienten zu ermitteln. Also die Zahl der eben bedauerlicherweise am Coronavirus verstorbenen Menschen geteilt durch die Zahl aller Infizierten. Und diese Zahl aller Infizierten, die haben wir zurzeit noch nicht, versuchen es aber herauszufinden, wie viele es eben sind. Und ähm, jetzt zu dem Test, mit dem man eben auch noch nachweisen könnte, ähm, ob jemand die Infektion schon durchgestanden hat, also die gar nicht noch hat, sondern er hatte sie. Ja, ähm, wie funktioniert der? Also, ähm, da holen wir ein bisschen aus. Gleich nach der Infektion bildet unser Immunsystem ein sogenanntes Immunglobulin M, IgM auch bezeichnet. Das sind Moleküle, die müsst ihr euch vorstellen, mit so fünf Y-förmigen Unterinhalten, also ein runder Kreis mit so fünf Ys draußen drauf. Und jedes dieser Ys kann jetzt Antigene, also zum Beispiel Teile einer Vir der Virushülle binden. Und der, unser Körper beginnt eben also nach dem Kontakt mit dem Virus, mit der Produktion dieser IgM-Antikörper. Die das Auftauchen von IgM in unserem Blut würde also so viel bedeuten wie Alarm. Hier ist ein frischer Virus. Dann kommt es nach einigen weiteren Tagen zum sogenannten Klassenwechsel oder Switch. Klassenwechsel bedeutet, diese IgMs, die wir am Anfang haben, die hören langsam auf, und ähm, produziert zu werden und es kommt eben zu einer neuen Antikörperklasse. Und diese Antikörperklasse heißt IgG, das sogenannte Immunglobulin G. Also nicht mehr Immunglobulin M, sondern Immunglobulin G. Das sieht jetzt aus wie ein einzelnes Y. Und ähm, wie gerade schon gesagt, die Produktion dieses IgM, äh, IgG, Entschuldigung, äh, verwirrt mich selbst bei den ganzen Buchstaben, ähm, die Produktion dieser Antikörperklasse tritt also erst verzögert nach dem Kontakt mit dem Virus aus, also nach dem klassen nach dem Klassenwechsel. Was jetzt aber total spannend ist, ist, wenn es jetzt erneut zu einem Kontakt mit dem gleichen Krankheitserreger kommt, dann haben wir diese Antikörper, also diese IgGs, schon nach ungefähr 24 Stunden im Blut und ähm, Darauf beruht jetzt eben nämlich auch der Mechanismus einer Impfung. Die Plasmazellen in unserem Körper, die diese Antikörper eben für uns herstellen, und ähm, die merken sich quasi durch diese Impfung, wer der Feind ist. Und ähm, sobald diese kleinen Zellen, also diese kleinen Plasmazellen, das durch eine Impfung quasi verinnerlicht haben und diese IgGs hergestellt haben, sind sie als sogenannte Gedächtniszellen in unserem Körper. Und diese Gedächtniszellen wissen jetzt also ganz genau, wie sieht der Feind denn aus. Und sobald sie diesen Feind wieder sehen, also diesen, diesen Virus oder das Bakterium, beginnen sie sofort, mit Antikörperproduktion eben für dieses oder gegen dieses spezifische Virus oder gegen das spezifische Bakterium. So und jetzt, wie funktioniert denn aber der Test? Da waren wir immer noch nicht, nachdem wir jetzt so ganz viel erklärt haben. Ähm, der Test funktioniert eben wie folgt. Man hat eine kleine Plastikkassette, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Schwangerschaftstest, aber doch ein bisschen anders und in dieser Plastikkassette ist ein sogenannter Nitrocellulose-Streifen drauf und auf diesem Nitrocellulose-Streifen sind ganz, ganz viele Dinge untergebracht, da kommen wir gleich drauf. Ähm auf diesen Streifen wird also ein Tropfen Blut von dem Patienten gegeben und noch so ein genannter Puffer. Das ist einfach so eine durchsichtige Lösung und ähm, der hilft also bei der Benetzung dieses ganz trockenen Streifens, also der hilft dem Blut, dass er quasi in eine Richtung laufen kann, sage ich jetzt mal. Zum einen bindet dieser kleine weiße Streifen, den wir da finden, ein Covid-19-Virus-Höhlkonjugat, welches sich gegen humanes IgM, also diese Antikörperklasse, die ganz am Anfang produziert wird, richtet. Und zum anderen ein Kaninchen-Anti-IgG-Konjungat, welches sich eben gegen unser humanes IgG, also Immunglobulin G, was etwas später von uns hergestellt wird, sollten wir mit dem Virus infiziert sein, richtet. Diese beiden sind mit etwas markiert, damit es nachher quasi leuchtet, also damit wir es nachher nachweisen können. Und das, womit sie markiert sind, nennt sich Nanogold. Aber anders als man jetzt denken könnte, ist Nanogold oder leuchtet Nanogold nicht golden oder gelb, sondern eben durch eine richtig kräftig rote Färbung und macht für uns später die visuelle Auswertung des Tests eben möglich. So, und dann eben in Flussrichtung des Blutes kommen dann noch ein paar mehr andere Sachen auf diesem Nitrocellulose-Streifen und zwar noch ein festgebundener Antikörper, sogenannte Catcher, die eben auf diesen Nachweislinien quasi sitzen und untergebracht sind. Und diese Catcher brauchen wir natürlich, weil wir ja IgM und IgG nachweisen wollen, einmal gegen IgM gerichtet und einmal gegen IgG. Das ist natürlich alles super winzig klein und mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen. So, jetzt geben wir endlich ein bisschen Blut mal da drauf. Also Blut geben wir jetzt mit ein bisschen Puffer da drauf. Und dieses Blut natürlich enthält in unserem Beispiel Antikörper. So, jetzt das IgM. IgM, was jetzt quasi dort drin ist, bildet, sich, bildet jetzt zunächst ein Komplex mit diesem goldmarkierten, also mit diesem nanogoldmarkierten Covid-19-Virushüllkonjugat. Und dieser Komplex von unserem IgM plus diesem Virushüllkonjugat bewegt sich jetzt durch Kapillarwirkung ganz langsam in unsere Nachweiszone, also auf unsere IgM-Linie zu. Und in dieser, auf dieser IgM-Linie sind jetzt unsere Catcher. Untergebracht. Und diese Catcher fangen jetzt quasi diesen Komplex ein. Und wenn wir jetzt dieses Sandwich, sage ich mal, also diesen drei Komponenten Komplex zwischen eben unserem IgM, dann diesem Virus konjugat plus unserem Catcher haben und davon ganz, ganz viele auf dieser kleinen Linie, dann können wir eben diese rote Färbung sehen, ne? weil da, die akkumulieren da quasi und dann sehen wir das. Und das Gleiche gilt natürlich mit den anti mit den IgG-Antikörpern von uns. Diese binden dann eben an dieses goldkaninchen konjugat und wandern dann auch eben durch Kapillarwirkung Richtung Nachweiszone. Und wenn sie dann von diesen Catchern auf der IgG-Linie eingefangen werden, dann sehen wir das eben auch. Und ganz zum Schluss natürlich haben wir auf diesem Teststreifen auch noch eine sogenannte C-Linie, eine Kontrolllinie. Damit sehen wir, ob der Test überhaupt funktioniert hat und ausgewertet werden kann. So, was bedeutet das jetzt? Was müsste ich denn jetzt sehen? Wenn ich also eine noch akute Infektion habe, dann sollte die Linie mit dem IgM leuchten. Da die IgMs ja eine der Antikörperklassen sind, die als erste gebildet werden. Habe ich eine abgelaufene Infektion allerdings durchgemacht, dann sollte die IgG-Linie rot aufleuchten. Es könnte aber natürlich jetzt auch sein, dass wir zu einem Zeitpunkt testen, an welcher der Klassenwechsel stattfindet. Dann würden wir eventuell sowohl die IgG- als auch die IgM-Linie quasi positiv, also rot sehen. So, das war ein bisschen kompliziert. Ich hoffe, ihr habt es trotzdem verstanden. Ich freue mich über Fragen. Schaut bei Medbas vorbei und hinterlasst einen Kommentar. Bleibt gesund und beim nächsten Mal gucken wir uns die PCR-Methode an, die noch ein bisschen komplizierter wird. Ich freue mich auf euch. Tschüss, tschüss.